0: Notre envie est de faire résonner tous ces savoirs, tous ces parcours, ces expériences, pour ouvrir des perspectives nouvelles dans nos pratiques, que nous soyons débutants ou plus expérimentés. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours une grande joie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'émission. Aujourd'hui épisode 13, l'éveil, mythe ou réalité Considéré par la plupart des traditions spirituelles et philosophiques comme le grand retour à soi, l'ouverture à sa véritable nature, l'éveil est une notion peu connue, mal documentée et souvent fantasmée en Occident. Ce constat est encore plus prégnant en France, la France ce pays de la laïcité, dans lequel cette notion renvoie le plus souvent à la religion, à la mystique, et s'accompagne même parfois de, de l'image d'un illuminé extravagant plus qu'à un symbole de sagesse. Les voies du yoga, l'appellent le plus souvent Samadhi, l'union ultime, le passage à un état de conscience supérieur, le dernier palier de la réalisation selon l'approche de Patanjali, ou encore Moksha, la grande libération. Alors que l'avant-dernier palier de cette méthode, la méditation, dhyana, est aujourd'hui au coin de chaque rue, dans les entreprises, les hôpitaux, les écoles, l'éveil lui le Samadhi reste encore un objet quasi-anonyme, obscur et souvent incompris. Omniprésent pourtant dans les traditions spirituelles et religieuses d'Orient, l'hindouisme, le bouddhisme, l'advaita vedanta ou encore le yoga, il apparaît également, on en parlera aujourd'hui dans les philosophies grecques, notamment avec Héraclite ou Platon, et plus proche de nous, Spinoza, Bergson, ont vraiment mis l'éveil avec leurs mots au centre de leurs approches. Bien que les recherches à son sujet restent rares aujourd'hui, les sciences sociales, certaines approches sciences médicales s'y intéressent également la psychologie de Jung euh, y avait fait également euh, nettement référence, celle de Maslow, les neurosciences, la sociologie, et bien sûr quelques philosophes contemporains comme André Comte Sponville, Abdenour Bidar et José Leroy, José Leroy que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour euh, ce nouvel épisode. José Leroy est professeur agrégé de philosophie, responsable des éditions Almora à Paris, spécialiste des philosophies indiennes, et auteur de nombreux ouvrages sur les liens entre philosophie et spiritualité, avec cette notion d'éveil comme axe central de sa recherche. Cet éveil, il tente justement de le faire connaître, de le démythifier, pour le rendre accessible à toutes et à tous en s'appuyant notamment sur les exercices de Douglas Harding, son enseignant. Bonjour, José Leroy. Bonjour Vincent. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans l'émission.
1: Merci de m'avoir invité,
0: je suis très content d'être là. Ma première question, et certainement la plus difficile, elle concerne la définition de l'éveil. Car, je l'ai dit en introduction, entre les fantasmes, les différences d'interprétation qui sont liées au fait que cet événement est, est propre à chacun, vécu individuellement, on peut néanmoins affirmer que l'éveil reste tout à fait abscon aujourd'hui. En partant de vos connaissances, de, de votre propre expérience dont nous parlerons plus tard, est-ce que vous pourriez tenter néanmoins de, de le définir cet éveil L'estimer d'ailleurs être, malgré ces divergences, une expérience universelle.
1: Oui, ça me paraît très important de dire que c'est une expérience universelle parce que l'éveil nous fait toucher une réalité qui est au-delà de l'individu en fait. Donc au-delà au du nom, du prénom, de la nationalité, de l'époque, de la religion, des croyances. C'est ça qui donne à l'éveil sa dimension universelle, c'est que ce que nous découvrons est au-delà de l'individu. Ça transcende l'individualité en fait. Et bien sûr, l'éveil s'exprime dans des formes différentes en fonction du contexte culturel et religieux dans lequel les gens l'expérimentent, en fait. Et donc il y a une forme, par exemple, bouddhiste, une forme hindouiste, une forme chrétienne, soufie, une forme même, même platonicienne, finalement. Mais cette forme provient d'une même expérience, d'une même réalité, en fait. D'ailleurs, beaucoup d'enseignants de, de spirituels l'ont dit. Je pense à Ramakrishna, par exemple, ce, ce mystique bengali de la fin du 19e, il disait que, font l'éveil, c'est comme si on montait sur, sur un toit. Pour, et pour, pour monter sur un toit, il y a différentes façons. On peut monter par un escalier, par une échelle, par une corde. Mais en fait, une fois qu'on est sur le toit, on voit bien que, que toutes ces, tous, les, tous les artifices, ils menaient, toutes ces, tous ces moyens, ils menaient, en fait. Et alors maintenant, définir l'éveil, évidemment, là, c'est plus difficile. L'éveil, c'est la découverte qu'en nous, il y a une présence plus vaste que le moi. C'est-à-dire que le moi, le moi qu'on connaît, l'individu auquel on est identifié, ne définit pas la totalité de notre être. Et donc c'est une véritable surprise de basculer dans cette, dans cette présence qui ne, peut pas être vraiment, qui ne peut pas du tout même être définie par la présence d'un moi. En fait, on, on se vit d'habitude de manière très, très étroite, on se vit identifier au corps, identifié aux pensées. L'éveil, c'est euh, découvrir soudainement cette réalité au-delà du moi. Alors qu'est-ce que c'est que cette réalité bon, on peut dire bon, c'est une, une vacuité, c'est un espace, un espace conscient, éveillé, sans limite, sans forme. C'est aussi, on peut le définir comme une présence, un être, là encore au-delà de l'individu. Donc c'est vraiment une expérience, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas juste on a une idée qu'il y aurait en nous une présence plus large que le moi. C'est vraiment une expérience bouleversante, puisqu'elle nous fait découvrir sur nous un aspect qu'on qu qu ignorait. Et une expérience qui, qui va changer la vie du tout au tout. Quoi. Euh, je sais pas, c'est comme la chenille qui devient papillon, c'est un bouleversement, c'est même encore au-delà de ça, parce que le, la chenille et les papillons sont encore finalement dans la forme. Là, c'est découvrir quelque chose qui est au-delà de la forme. Donc l'éveil est l'expérience et la connaissance que ce que nous sommes vraiment, notre vraie nature, est au-delà de au l'individu. De
0: Justement, vous l'avez précisé, même si cette notion est, est universelle, elle va prendre différentes formes, différents noms dans, dans les traditions spirituelles orientales notamment, où elle occupe ce rôle central. Ainsi le, le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme aussi ne, ne cessent en fait de, de s'y référer tout au long de leur histoire. Est-ce que vous pouvez peut-être retracer, sans, sans rentrer dans les détails, ce rôle assez central, ce rôle assez évident de l'éveil dans, dans ces traditions d'Orient
1: Alors pourquoi c'est davantage présent euh, en Orient aujourd'hui qu'en Occident, ça c'est une question euh, à laquelle je ne suis pas sûr de pouvoir répondre, parce que euh, voilà, c'est une question qui porte sur l'histoire, mais en tout cas, ce qu'on qu qu peut dire, c'est que, que l'éveil est vraiment présent dans, dans ces traditions orientales, et, et moi-même, je dois dire que je, je n'ai eu connaissance de l'existence de l'éveil que euh, par l'intermédiaire d'abord du bouddhisme zen, puis euh, par la découverte de l'hindouisme. En fait, c'est en lisant un livre d'un maître indien qui s'appelle Nisargadatta Maharaj, qui enseignait à Bombay et qui est mort en 1980, c'est en lisant son livre qui s'appelle « Je suis » que j'ai entendu parler peut-être pour la première fois ou une des premières fois de l'éveil. Donc euh, c'est vrai qu'il faut souvent faire ce détour par, euh, par l'Inde, par le, par le Japon, par, euh, par le Tibet, en tout cas par l'Orient ou l'Extrême-Orient, si on parle de la Chine, voilà, pour entendre parler de l'éveil. J'ai écrit il y a très longtemps un livre sur l'éveil euh, sur et philosophie euh, où je montrais finalement que l'éveil avait été oublié en Occident euh, c'est vrai que moi j'en ai pas entendu parler ouais, à l'école, bon, d'accord à l'école, au collège j'en ai pas entendu parler, au lycée non plus, à la fac non plus, pourtant j'ai fait, euh, fait études de philo euh, à, à la Sorbonne, avec des, des grands professeurs, on, on entend pas parler non plus dans la culture, télé, la radio, enfin dans les, les masses médias, donc, donc il fallait assez, à cette époque, dans les années 90, il fallait vraiment chercher quoi, pour mmh. trouver cette information, aujourd'hui c'est un peu différent parce qu'elle commence à être un peu plus répandue, il y a pas mal de gens qui commencent à en parler, mais c'est vrai que l'éveil joue un rôle central dans les traditions euh, orientales. Bouddha, par exemple, le Bouddha, ça veut dire l'éveillé hein, en sanskrit. Le Bouddha, c'est celui qui s'est éveillé à sa vraie nature. Le, le bouddhisme est une voie d'éveil, bien sûr. Euh, dans l'hindouisme en particulier, dans l'Advaita Vedanta, euh, qui est une, un, un courant, une école non-duelle de, de l'hindouisme, là aussi, euh, l'éveil qui s'appelle Moksha euh, est, est central, euh, et euh, le but des enseignements, c'est vraiment de vivre l'éveil, c'est vraiment de découvrir sa vraie nature, c'est d'atteindre, euh, dans cette vie, hein, Jivan Mukti, d'atteindre, dans cette vie, l'éveil. Euh, vous avez parlé du taoïsme, euh, effectivement, on, on, et puis alors, quand on, après, quand j'ai re-regardé les, les, les textes de la tradition occidentale, je me suis aperçu que c'était présent, en fait. Déjà, c'est présent dans le christianisme. Les grands mystiques chrétiens euh, nous parlent de l'éveil. Là, chez Almora, on vient d'éditer une nouvelle traduction de Maître Eckhart, qui est un mystique chrétien du XIVe siècle. Une traduction faite par mon ami Laurent Jouvet. Qui... Et Maître Eckhart parle effectivement de, de la découverte de ce qu'il appelle la déité en soi, de ce fond de l'âme. Il parle de, de, de vraiment de, de, de faire l'expérience de, de cette éternité en soi. Bon, donc c'est présent dans le christianisme, c'est présent aussi dans la philosophie. En tout cas, chez certains philosophes, notamment chez les philosophes chez les philosophes grecs, chez certains philosophes grecs, mais c'est vrai que eh bien, cette, cet éveil est quand même le grand oublié de, de notre tradition.
0: Alors justement, vous l'avez évoqué, les Grecs avec Héraclite et Platon ont également euh, parlé d'éveil, pourtant dans, en Occident, euh, a fortiori dans les philosophies contemporaines, on a quand même une discrétion de façon générale de l'éveil. Alors déjà, pourquoi cette discrétion par rapport justement aux philosophies orientales et puis avec votre regard d'historien, est-ce que vous pouvez aussi nous, nous parler de la façon dont euh, bah ces Grecs, Héraclite, Platon, et puis plus proche de nous, Spinoza, Schopenhauer, euh, Bergson. Exactement. Euh, on a aussi Romain Roland avec son sentiment océanique. Ces personnes-là ont évoqué, et vous le racontez dans votre livre l'éveil, est-ce que vous pouvez nous parler aussi de leur regard
1: oui, bien sûr. Et bon, euh, Platon, par exemple, ça, ça a été une surprise pour moi en relisant Platon de m'apercevoir que, en fait, Platon nous invite, euh, nous invite à retrouver l'être en nous, à sortir de la caverne. Donc, On connaît tous ce, ce fameux passage de la République euh, qui se trouve au début du livre 7, qu'on étudie tout le temps en terminale et que moi j'avais étudié aussi à la fac d'ailleurs. Mais euh, ce texte, à mon avis, peut être interprété euh, comme un appel à l'éveil. Nous sommes enfermés dans une caverne nous ne voyons que des ombres. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, et Platon nous invite à nous retourner, à tourner le cou. Donc, c'est ce qu'il dit dans le texte grec, strophine, se retourner pour découvrir euh, la lumière et, et voir enfin la, la, la vraie réalité, euh, pour s'éveiller en fait à cette vraie réalité, à cette lumière. Il en mmh. parle comme une lumière. Héraclite aussi, d'ailleurs, au, au début du livre sur l'éveil spirituel, je donne cette citation d'Héraclite que je me permets de vous relire. Héraclite dit Les endormis vivent chacun dans leur monde, seuls les éveillés ont un monde en commun. Bon, donc, chez Héraclite aussi, c'est présent. Héraclite, on n'a que des fragments de lui, mais quand on lit ces fragments, on peut, on peut voir aussi chez lui cet appel à, à, à découvrir ce qu'il appelle le logos éternel, qu'il appelle aussi l'unité dans toute chose. Donc, c'est présent sans doute chez les, chez, les, chez les philosophes grecs. Et puis, il y a tout un courant dans la philosophie grecque, après les néoplatoniciens. Plotin, par exemple, qui est un philosophe grec vivant à Alexandrie, du IIIe siècle après Jésus-Christ, nous parle aussi de cette vision. Il en parle en termes de vision. Il s'agit de retourner son regard pour découvrir en soi l'un, l'un, l'unique qui regarde. C'est des textes merveilleux, en fait. Des textes d'éveil sublimes qui n'ont rien à envier aux textes de, de l'Inde. Et puis, dans l'histoire de la philosophie, bon, c'est quand même pas central l'éveil, il faut bien reconnaître. Hein. Bon, je je l'explique par le fait que la philosophie occidentale est quand même centrée sur la dualité entre le sujet et l'objet. C'est aussi une philosophie qui, pendant très longtemps, n'a pas mis en, en doute vraiment l'existence du moi en tant que sujet. Mais malgré tout, on trouve, on trouve cette notion d'éveil chez, chez certains philosophes, euh, soit parce qu'ils sont profondément influencés par le christianisme mystique, comme Nicolas De Cuse, qui est un philosophe de la Renaissance, du, fin du Moyen-Âge. Mais euh, oui, chez Spinoza, on, on trouverait sans doute ça, dans ce qu'il appelle la connaissance du troisième genre. Non, il s'agit de découvrir la béatitude, hein, de se libérer, de, de, de retrouver l'unité finalement chez Schopenhauer, mais c'est moins étonnant chez Schopenhauer parce que lui il a lu les Upanishads c'est vraiment le moment où la philosophie occidentale rencontre la philosophie orientale voilà. vous parliez de Romain Roland aussi, mais Romain Roland connaissait très bien la philosophie euh, indienne, il a écrit des livres sur, euh, sur Vivekananda sur Ramakrishna, il a écrit des livres sur Gandhi donc, euh, et lui avait eu l'expérience de cet éveil en lisant un texte de Spinoza en fait, qu'il raconte il, dans, il, était dans, il était je crois étudiant en normal sup à l'époque et en lisant l'éthique, hein, le, le, le chef-d'œuvre de Spinoza, il a découvert qu'en lui, il y avait quelque chose de plus grand que lui, en fait. C'est ça l'éveil, c'est découvrir en nous ce qui est plus grand que nous. Donc maintenant, je crois que le rôle des philosophes occidentaux, c'est de, de réintroduire l'éveil dans, dans la philosophie. Ça, c'est une grande tâche, ça, magnifique.
0: Tout au long de cette histoire, cette, cette expérience d'éveil, bien qu'universel, a donc pris différents noms, on en a parlé, pour s'intégrer finalement dans un paysage spirituel et philosophique qui était propre à chaque culture. On a parlé d'illumination pour les, les traditions d'Orient, d'Occident, le samadhi pour les yogis, le, le satori pour le zen japonais ou encore le, le nirvana pour le bouddhisme et encore bien d'autres mots ont été utilisés. Et vous évoquez justement ce réveil au sens propre, cette sortie du sommeil pour illustrer ce phénomène. Pouvez-vous nous en dire justement un petit peu plus sur cette image que vous utilisez dans vos conférences et dans vos ateliers, de quoi se réveille-t-on en fait finalement
1: oui, euh, vous avez raison, il y a de nombreux, dons, de nombreux noms pour, pour, pour l'éveil. Le plus connu c'est sans doute Bouddhi, donc Bouddhi et Bodhi qui veut dire l'éveil, qui vient de, cette, de ce mot sanscrit qui veut dire se réveiller. Et moi j'aime bien le, le, le mot éveil, auquel il faudra peut-être ajouter spirituel pour qu'on comprenne de quoi on parle, parce que euh, le, la découverte de cette présence en soi peut vraiment être comparée à un réveil. En tout cas, moi c'est l'effet que ça m'a fait quand ça m'est arrivé, euh, j'ai vraiment eu l'impression, soudainement, de me réveiller, voire même de renaître, en fait, comme si euh, j'étais, euh, par avant, endormi, voire même un peu mort, finalement. Ce qui est curieux, parce que si on m'avait demandé quelques minutes avant « Est-ce que, José, est-ce que tu es réveillé ?» J'aurais dit « Oui, bah oui, je suis réveillé, euh, bien sûr, je ne dors pas. » Mais en fait, si. C'est-à-dire qu'il me semble que notre, notre façon habituelle de vivre est une vie endormie, parce que nous sommes identifiés à notre, à notre individualité, nous sommes identifiés à notre personnage, à notre corps, à nos pensées, comme je le disais tout à l'heure. Et cette identification n'est jamais remise en cause. Elle est tellement profondément ancrée en nous que c'est finalement notre manière normale de vivre. Et on se, on, se, on se croit vraiment conscient. Mais en réalité, ce mode de conscience est un mode de conscience endormi. Notre présence est, elle se vit de manière rabougrie, très limitée en fait. très limitée. Et donc, découvrir cette vraie nature, découvrir le soi, si vous voulez, peut vraiment être comparé à un réveil parce que on sort de cette identification à l'individu et ça ressemble un peu d'ailleurs euh, au réveil le matin quand on se, quand, quand on se réveille d'un rêve par exemple la nuit on rêve qu'on est identifié à quelqu'un on, on voit des gens autour de soi, on voit un paysage on se prend pour un personnage et parfois même, ça peut être un cauchemar donc c'est angoissant et puis soudainement on se réveille donc tout ça n'était qu'un rêve, ça n'a pas vraiment existé c'était une illusion et bien la découverte de sa vraie nature ressemble vraiment à ça et c'est stupéfiant c'est comme si soudainement, la conscience euh, bah, reprenait sa véritable dimension, il y avait un élargissement de la conscience. Ah, Ce n'est pas forcément une expérience extatique, là je, je voudrais dire que les... Enfin, il ne s'agit pas de chercher une expérience extatique, il vaut mieux prendre du LSD pour ça, hein, si, on veut, ouais. si on veut voir des, des lumières, mais, mais disons qu'on ne peut pas ne pas le remarquer, si vous voulez. C'est vraiment un élargissement de la conscience, un approfondissement de la conscience, une intensification de la conscience. C'est comme si soudainement, le moi qui, jusqu'alors, était au centre de notre vie, euh, au centre de notre perception, par exemple, eh bien, ce moi avait disparu. Moi, l'effet que ça m'a fait, c'est que, soudainement, je ne me voyais plus. José n'était plus en train de regarder le monde. Il avait disparu, en fait. D'ailleurs, il a disparu. Et, et à la place, il y a une grande vacuité, un, un grand espace transparent dans, dans lequel le monde apparaît. Donc, euh, le mot éveil, je trouve... Euh, correspond euh, à ces... en plus c'est un mot laïque c'est pas, pas bouddhiste, c'est pas hindou c'est vraiment un, un mot de chez nous quoi et, et ça correspond à l'expérience
0: pour illustrer ce, ce mécanisme de l'éveil vous utilisez donc parfois cette image et puis vous empruntez aussi parfois alors outre les exercices issus de la vision sans tête de Douglas sardine que nous, que nous évoquerons un peu plus tard dans l'émission vous utilisez d'autres métaphores qui sont assez évocatrices euh, nombreuses d'entre elles sont, sont citées dans les traditions spirituelles et philosophiques d'Orient le ciel et les nuages, euh, qui est la plus universelle, le, la vague et l'océan, le bol et l'espace, ou encore euh, la corde et le serpent. Est-ce que vous pouvez partager le sens d'une ou peut-être de plusieurs de ces images ici avec les auditeurs
1: Oui, ce sont des, des, plus que des images, ce sont vraiment des symboles, en fait, parce qu'elles pointent vers une réalité qu'on peut expérimenter. Elles, voilà, ce sont des symboles plutôt orientaux, effectivement, même si on peut en trouver certaines, enfin, certains en Occident. Alors, le ciel et les nuages voilà, euh, le ciel et les nuages ou le ciel et les oiseaux, c'est une image, qu'on, un symbole qu'on prend souvent, donc effectivement, quand, quand on, on est identifié au, à son corps, c'est comme si on ne voyait dans, dans l'espace, au-dessus de nous, on ne voyait que le nuage, on était focalisé sur le nuage. Par exemple, on est souvent focalisé sur une pensée, on ne voit que la pensée, on est focalisé sur son histoire ou sur un, un problème dans le monde. Notre, notre attention, elle est, elle est très très limitée, c'est ce que j'appelle la vision tunnel, c'est 5 degrés de vision, on ne voit, on ne voit que ça. Euh, et donc, l'éveil, c'est de tout d'un coup, s'ouvrir, ouvrir sa conscience et, et percevoir le ciel dans son entièreté s'aperçoit, bah oui, le, le nuage passe dans le ciel, mais le nuage n'est pas le ciel le nuage traverse le ciel sans l'abîmer, en fait donc euh, par exemple, les pensées, c'est une façon de, se, de voir qu'on est libre des pensées les pensées traversent le ciel de la conscience mais euh, les pensées ne ferment pas le ciel de la conscience les pensées ne sont pas la conscience ce sont des, des événements apparaissant dans le ciel de la conscience et, et, et d'ailleurs, un des noms de l'éveil en Inde, c'est Moksha, qui veut dire euh, libération, et euh, une des plus grandes libérations qu'on peut vivre, c'est la libération à l'égard des pensées. On est ce ciel de la conscience dans lequel apparaissent et passent euh, des pensées, euh, comme passent des oiseaux dans le ciel. Parfois c'est des beaux oiseaux, parfois c'est des vautours, des oiseaux un peu inquiétants, mais peu importe, je veux dire... Euh, L'espace du ciel n'est pas gâté, abîmé par ceux qui s'y promènent. Bon, là, c'est une vision un peu duelle. Il y a le ciel et les nuages. Bon, en fait, c'est une unité. Au fond, les nuages sont aussi le ciel. Hein. Le nuage est fait de ciel, en réalité. Donc, tout est un. Mais c'est une belle métaphore. Autre métaphore aussi que je trouve superbe, c'est le bol, la métaphore du bol. Euh, le bol tibétain, par exemple. Eh bien, le bol tibétain contient à l'intérieur un petit espace. Enfin, le bol, n'importe quel bol, contient à l'intérieur un petit espace. Bon, mais cet espace à l'intérieur du bol n'est pas séparé de l'espace global, c'est le même en fait. Mais imaginons que l'espace euh, de l'univers s'imagine être dans le bol, s'imagine être enfermé dans le bol. Donc il pense qu'il est dans le bol, qu'il est séparé de l'espace à l'extérieur, et, et donc il est identifié à son bol, il, il pense qu'il est le bol. Donc euh, si le bol est cassé, il pense qu'il va mourir, il, il cherche à faire briller son bol, à le, à le rendre plus beau que les autres bols, etc. Donc... Et ça c'est notre vie, nous sommes identifiés à notre corps, nous pensons être dans le corps et nous pensons être séparés de, 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 du monde et de tout le reste. Mais si soudainement l'espace à l'intérieur du bol prend conscience qu'il n'est pas séparé de l'univers tout entier, qu'il est l'univers tout entier, ce n'est pas l'espace qui est dans le bol, c'est le bol qui est dans l'espace en fait. Eh bien l'éveil c'est prendre conscience que voilà, nous, ne, nous ne sommes pas enfermés dans le corps, c'est le corps qui apparaît en nous, c'est le corps qui apparaît dans, dans la conscience que, que nous sommes. Donc c'est une expérience d'extension euh, euh, immense, en fait, de la conscience. Et du coup, euh, euh, bah, j'ai envie de dire, on fait un jeu de monde, pas de bol de s'identifier au bol. Effectivement, si on s'identifie au corps, la vie est douloureuse, on, on est une petite chose perdue dans le monde, une petite chose fragile, on craint la mort, on craint le temps, on craint le jugement des autres. Là, quelle liberté quand Vous êtes l'espace intemporel, dans lequel il ben, y a ce corps fragile, oui, bien sûr, ce corps temporaire, temporel, mais c'est très différent. Le ouais. rapport au, au corps est très différent. Le rapport au monde est très différent. Il n'y a pas de dualité entre l'intérieur et l'extérieur. Quand nous sommes identifiés au corps, quand nous sommes identifiés à l'individu, on a l'impression d'être enfermés en fait, dans le corps et, et d'avoir une, une frontière entre soi et le monde. Entre l'intérieur et l'extérieur, entre le dedans et le dehors. Avec l'éveil, tout ça disparaît. Oh. Hmm. puis voilà les autres images. Bon, elles, sont, elles sont magnifiques aussi. La vague, la vague et l'océan, très connu également. Nous nous... Nous nous identifions à la vague sans nous rendre compte que nous sommes l'océan, en fait. Euh, les vagues sont, sont belles, mais s'identifier à une vague, c'est inquiétant, parce qu'on a peur que la vague disparaisse, on, on se croit séparé des autres vagues. Et puis surtout, le, le, le haut de l'océan, il est agité, hein. il, y a, il y a des tempêtes, et souvent nous vivons à la surface de nous-mêmes, donc agité, pris par les émotions, pris par les pensées qui nous, qui nous font vivre dans... dans dans l'insécurité et, et le trouble émotionnel. Mais si on descend plus profondément en soi, on trouve eh bien, cette tranquillité de l'océan, cette tranquillité de l'unité, de la totalité. Donc l'océan aussi est très vaste. En fait, Ce sont des... L'océan ou l'espace pointe vers le sans-limite, en fait. L'immensité de notre vraie nature. Quelle est notre taille, en fait, vraiment Pas de taille,
0: incommensurable. Merci pour ce partage sur ces images. Dans tout le travail que vous faites depuis, euh, depuis bientôt 30 ans, travail de définition, de démythification de, de l'éveil, vous dites ce qu'il est évidemment, mais vous dites aussi ce qu'il n'est pas. Et dans votre ouvrage, vous dites euh, l'éveil n'est pas une illusion, l'éveil n'est pas un signe de maladie mentale, pas une méditation, pas du développement personnel, pas une émotion, pas une expérience occulte, ni même une extase. Est-ce que vous pouvez nous indiquer justement les différences entre, entre l'éveil dont vous parlez et ces différents concepts
1: Oui, alors pas un signe de maladie mentale, déjà, euh, ça c'est très important. Si l'éveil arrive de manière spontanée, sans, être, sans, être, sans référence à un enseignement spirituel, quelqu'un peut avoir l'impression qu'il il est en train de perdre la tête, pas dans le sens où on va dire tout à l'heure, mais qu'il est en train de peut-être, de, de perdre la raison ou de s'égarer. Donc, c'est très important, en fait, d'avoir cette... cette en, pas cet encadrement spirituel, mais de pouvoir référer l'expérience à un enseignement spirituel. Et... Euh, je, je, je crois que pour certains, peut-être, psychiatres, en tout cas dans le passé, peut-être moins maintenant, je ne sais pas, mais pour certains psychiatres, parler de, de cet éveil dire, voilà, je me sens vaste, j'ai plus de limites, pour moi, il n'y a plus d'intérêt d'extérieur, je ne suis plus au centre, ici, il n'y a personne, donc évidemment, ça peut... Certains psychiatres, ça peut peut-être paraître comme un signe de maladie mentale, et ça peut être une crainte qu'on les gens, quand ils s'engagent dans une voie spirituelle, de peut-être perdre, perdre la santé mentale. En fait, c'est tout le contraire. Je, je dirais que s'identifier au corps, s'identifier à un individu, c'est plutôt un signe de déficience mentale, c'est problématique en fait, c'est source de, de soucis dans notre vie. Donc il n'y a, y a pas à être inquiet. Hein. C est, c est la découverte de sa vraie nature, c'est quelque chose de très simple, de très naturel. C'est ce qu'on connaissait quand on était enfant en fait c'est vivre de manière plus authentique, plus véridique et on va très bien fonctionner dans le monde on va beaucoup mieux fonctionner dans le monde en fait notre vie va devenir beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine à tous les niveaux donc, euh, donc je, je crois qu'il n'y a, a pas à être inquiet mais, mais c'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent en fait ouais. est-ce que c'est -ce est un, est un signe de, de, de dérangement mental non pas du tout, au contraire, au contraire parmi ce que vous avez dit, oui c'est pas une extase ça c'est important aussi c'est pas une extase, alors ça, L'éveil peut s'accompagner, fortes émotions, l'éveil peut être vécu comme un événement extatique, ça peut arriver. Mais les expériences extatiques, d'abord, ne se produisent pas tout le temps, à chaque fois, dans les, dans le, quand les gens s'éveillent dans la vraie nature. Et de toute façon, ces expériences extatiques ne durent pas. Elles, elles, elles apparaissent et disparaissent, un peu comme les feux d'artifice. C'est joli à regarder, mais ça ne dure jamais. L'éveil, en fait, c'est la découverte de, de, de cette présence qui accueille toutes des expériences, peut-être parfois des expériences extatiques, mais, mais ça n'est pas extatique l'éveil. On ne pourrait pas vivre tout le temps en extase. C'est très simple, c'est très naturel. Et donc, il ne faut absolument pas chercher d'extase en se disant, voilà, je cherche un shoot extatique. Et quand ça arrive, si, si parfois ça arrive, je crois que ça arrive chez des gens qui étaient très loin de cette, de cette présence. C'était mon cas, par exemple. Je n'en avais aucune idée, j'étais très, très identifié au corps, très, très identifié aux pensées. Donc découvrir cette, euh, cette présence, ça a été un choc en fait, Donc, euh, qui a libéré euh, effectivement beaucoup d'énergie. Mais je sais que pour d'autres personnes, c'est quelque chose de beaucoup plus graduel, de... presque d'évident en fait. Il euh, y a des gens qui peut-être n'étaient pas si éloignés que ça de leur vraie nature, et qui, quand ils l'ont redécouverte, se sont dit, tiens ben bah oui, bah, je le savais depuis toujours en fait, c'est évident, c'est naturel. Donc c'est peut-être chez les mauvais élèves, entre guillemets je plaisante, mais chez les mauvais élèves que ça provoque une extase parce que, quand on en est très loin, ça, ça peut faire un choc de, de, de redécouvrir cet espace immense, cette vacuité. Mais ce n'est pas forcément le cas, en fait. Et ce n'est certainement pas non plus un signe de, de, de profondeur, en fait. Parce que l'expérience d'extase, elles elle, elle arrivent, elles disparaissent. Donc, encore une fois, ça n'est pas une extase. En anglais, l'extase, ça se dit peak experiences, donc expérience de crête. Mais on n'est jamais bien, bien installé sur une crête. On tombe toujours d'un côté ou de l'autre. En fait, l'éveil, c'est une expérience de vallée, en fait c'est vraiment tout en bas, à la source de toute chose qu'on la trouve. D'ailleurs, au sens propre, ce n'est même pas une expérience, euh, puisque c'est toujours là, en fait. C'est le fond, euh, la base sur laquelle apparaissent et disparaissent les expériences. C'est stable, en fait. C'est stable. Oui. Le développement personnel, euh, c'est une manière de résoudre les problèmes de l'ego, les problèmes du moi, tout en restant dans le cadre du moi. C'est-à-dire que, on a un problème de stress, le moi est stressé, ou le moi a des problèmes de couple, ou le moi a des problèmes au travail. Donc on va essayer de résoudre ces difficultés, mais tout en restant dans, dans l'ego, le, dans, dans sans remettre vraiment en question le moi et l'ego, en fait. Euh, et ça, c'est très en vogue, parce que voilà, les gens cherchent, en effet, à, à vivre au mieux. Ils cherchent à ce que leur moi souffre moins. Bon. Mais dans l'éveil... On passe au-delà du moi. Alors, Ce serait plutôt un développement impersonnel en ce sens-là. Le développement personnel cherche à développer le moi. Dans l'éveil, on, on cherche, si on cherche quelque chose, à se rendre libre du moi. C'est très très différent. Maintenant, il ne faut pas non plus les opposer parce que malgré tout, très souvent, les gens qui s'intéressent au développement personnel sont amenés peu à peu euh, à questionner l'ego, à questionner le moi et, et vont aller vers un enseignement plus spirituel, plus non-duel, et vont être euh, amenés à, des, à un stage de, finalement, de spiritualité, de non-dualité. Donc euh, on commence tous peut-être par, un, au fond, au début on cherche tous à aller mieux, hein, on cherche à résoudre les problèmes du moi, et on commence à chercher des solutions au niveau du moi. Parce que moi moi c'était comme ça, en tout cas au début je fais de la philo, c'est finalement un développement personnel par la raison. Mais, voilà. Et puis peu à peu on, on, voilà, on, on va au-delà, euh, et on passe euh, peut-être euh, dans, dans les meilleurs cas donc, à, à l'éveil spirituel et euh, donc pas, je ne les oppose pas mais il faut bien les distinguer quand même, c'est important et le risque c'est que la spiritualité soit ramenée, rabaissée, réduite au, au développement personnel ça peut être le cas du yoga, on en parlait tout à l'heure dans l'émission le yoga c'est une voie spirituelle c'est une voie qui conduit au samadhi, à, à l'éveil mais si c'est réduit à simplement de la gymnastique, ça devient du développement personnel pareil pour la méditation la, médi la, 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 la vraie méditation conduit à l'éveil, c'est une voie spirituelle c'est la voie du Bouddha mais si on en fait un un moyen pour gérer son stress, euh, euh, si on en fait un moyen pour vivre plus tranquille au, au boulot, euh, ça, alors c'est une réduction de, de, de cette véritable et authentique voie spirituelle.
0: C'est un risque, un risque important. Justement, dans votre ouvrage « L'éveil spirituel », qui est paru en 2008 chez Almora, vous évoquez plusieurs récits d'éveil. Alors cette fois des éveils de, de l'époque contemporaine, celui de Ramana Maharshi, l'un des grands maîtres spirituels du XXe siècle, celui de votre enseignant également, d'Oula Sarding, Celui très intéressant du moine Bénédictin, Henri Le Sceau, qui était tombé amoureux des spiritualités indiennes, ou encore celui des Tollé, célèbre auteur de, de la spiritualité contemporaine, dont les livres se vendent par millions. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit bout de ces témoignages, et peut-être aussi nous dire ce qu'ils ont en commun
1: Oui. Alors, si, si j'ai souhaité dans le livre euh, donner des exemples d'éveil de, Contemporains, c'est un pour montrer que ça arrive encore au XXe siècle, c'est pas quelque chose qui, est à, qui se passait dans le passé, euh, dans les grands maîtres de, de, de l'ancien temps, je sais pas, chez Bouddha ou chez Lao Tse ou, euh, ou chez Héraclite, dont on a parlé tout à l'heure, mais, mais c'est quelque chose qui se produit encore au XXe siècle, donc il y a des gens qui le vivent, d'une part, et puis d'autre part, euh, ces, ces récits-là, vous avez parlé de Ramanamarchi, Douglas Harding, j'ai choisi des récits qui étaient très précis en fait, qui, qui montraient vraiment. Euh, euh, ce que signifie que c'est à sa vraie nature. Euh, donc, Ramana Maharshi, euh, ben, lui, c'est assez particulier, parce qu'il s'est éveillé très jeune, il n'avait même pas 17 ans, euh, et il raconte, euh, raconte qu'un jour, il a, enfin, le mieux, ce serait le aller le texte, hein, j'invite les lecteurs, à, enfin, vos auditeurs, plutôt, à aller se reporter euh, à ces textes de Ramana. Et, et, et donc, Ramana s'est dit, bon ben, il a eu peur de la mort, en fait. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe si je meurs Est-ce que, si je meurs, est-ce que je meurs vraiment et Donc, il s'est allongé sur le sol, chez lui... Euh, euh, il était adolescent donc, il s'allongeait sur le sol chez lui et il s'est dit voilà, supposons que je sois mort est-ce que tout est mort en moi, bon, voilà, donc mon corps est rigide donc il a mimé le, la, la, la rigidité d'un cadavre est-ce que tout en moi meurt on va bientôt prendre ce corps, on va le brûler est-ce que tout en moi est brûlé et il s'est éveillé à sa vraie nature, il s'est aperçu qu'en fait en lui il y avait une substance, il y avait un être qui, ne, qui était au-delà finalement de la vie de la mort, de la naissance et de la mort qui était le soi, donc il s'est au soi donc c'est un texte merveilleux et, et euh, très bien, voilà, il décrit très, très bien cet éveil. Mais évidemment, on pourrait dire, oui, mais ça c'est Ramana Marchi, c'était un homme extraordinaire, un génie, un Picasso de la spiritualité, c'est pas pour nous. Mais non, au contraire, Je veux dire, ce qui arrive à Ramana peut nous arriver à nous, c'est vraiment, euh, Ramana nous dit d'ailleurs que c'est pour chacun d'entre nous. L'éveil, dans ma perspective, c'est le développement naturel de l'esprit humain. Alors là, ça, ça s'est produit chez lui très jeune, c'est assez rare que ça se produise si jeune, mais c'est pas impossible. Bon, ça se produit souvent un peu plus tard. Alors, Douglas Harding est un enseignant du XXe siècle, ça a été en effet mon, mon maître, et lui s'est éveillé à sa vraie nature, il, avait, il était dans ses 30 ans, il avait 33 ans, et il raconte aussi que, voilà, soudainement, il a pris conscience qu'il ne regardait pas le monde à partir d'une tête, à partir de deux yeux, à partir d'un moi caché dedans, mais que le monde était vu à partir d'une conscience ouverte, à partir d'un vide, à, à partir d'un espace, comme il l'appelait souvent. Voilà, donc, euh, Il s'est éveillé à sa vraie nature en découvrant qu'il n'avait pas de tête. C'est comme ça qu'il a, qu a, qu a exprimé. L'auditeur peut s'en apercevoir aussi maintenant. Nous, voilà, nous, nous, nous voyons le monde à partir d'un espace ouvert au-dessus de nos épaules. Donc, euh, voilà, donc enfin, quand j'ai lu cette page de Douglas sardine ça a été vraiment incroyable. C'était tellement clair, tellement précis que que je, je pouvais remarquer que c'était pareil pour moi aussi. Moi aussi, je, je vois le monde à partir d'un espace transparent. Je vois j'avais mis aussi, je crois, l'éveil d'Henri Le Henri Le Sceau, Henri le Sceau bon, il y aurait beaucoup à dire sur lui. J on a d'ailleurs édité chez Almorin un livre sur sa vie et sur son, sur son œuvre. Lui, c'est un bénédictin, vous l'avez dit, breton, euh, qui euh, est allé en Inde dans l'idée de convertir les hindous... Euh, au christianisme, mais c'est un peu le contraire qui s'est passé, parce qu'il tel... a rencontré des ramanamarshi il a été tellement frappé par la, spi... par la profondeur et la richesse de la spiritualité indienne qu'il s'est mis à l'écoute de ses maîtres indiens, il a lu les textes, les, les Upanishads, les grandes Upanishads, et euh, il a essayé de, de concilier l'hindouisme et le christianisme. Il était un peu déchiré entre, entre le message du Christ et, et personnel, finalement très personnel, et, et le message impersonnel des Upanishads, donc il a essayé de faire une synthèse et elle a toute fin de sa vie, alors qu'il se trouvait, euh, euh, je crois que c'était Rishikesh, en allant essayer d'attraper un bus, il a, il a couru, il a une, en fait il a eu une crise cardiaque, et lors de cette crise cardiaque, en fait il s'est éveillé sa vraie nature. Et il a dit, ça y est, j'ai trouvé le Graal. Et euh, j'ai trouvé le Graal, j'ai trouvé le Soi, j'ai trouvé l'Atman. Hein, et donc, et il est mort après, quelques, quelques mois après, mais en fait il n'était pas mort, puisqu'il a trouvé ce qui est hors du temps. Donc c'est un merveilleux témoignage. Mais il y a aussi des, des gens qui... Bon, tous ces gens-là sont... Enfin, c'est début du XXe siècle. Mais il y a des gens contemporains qui le vivent très bien. Dans les ateliers que, que, que je mène, je vois des gens qui découvrent la vraie nature. C'est pas du tout un phénomène rare, en fait. Pas du tout, du tout, du tout. C'est quelque chose de, de très simple, de très naturel. Simplement, il faut peut-être rencontrer la bonne pédagogie. Évidemment, oui. ces anthologies d'éveil, pour moi, elles sont importantes parce qu'elles montrent que c'est possible, qu'il y a des tas de gens qui sont éveillés. Mais en même temps, souvent, ce sont des expériences de crête qui sont, euh, qui sont rassemblées dans ces, dans ces anthologies, parce que c'est les, enfin, les plus remarquables. Et donc, on peut, du coup, avoir l'illusion que c'est forcément une expérience de crête, une extase, ce qui n'est pas le cas.
0: Vous aussi, José Leroy, vous avez connu cet événement il y a plus de 25 ans, vous le, vous le racontez dans, dans vos ouvrages, dans vos ateliers. Vous avez connu cet événement après la lecture d'un livre de, de Sri Gadatta Maharaj, le, le volumineux « Je suis », ce livre orange magnifique est-ce que vous pouvez nous partager ce qu'il s'est passé pour vous au moment de cette ouverture de conscience, au moment de ce, ce changement de regard sur vous-même et sur le monde Comment vous avez réussi finalement aussi à intégrer cette expérience dans, dans votre vie quotidienne de tous les jours ici au 21e siècle Garder le personnage et son histoire pour fonctionner dans le monde et en même temps vivre avec cette profondeur, cette présence plus large que, que vous-même
1: Oui, en fait j'ai d'abord commencé par euh, rencontrer des des maîtres du bouddhisme zen donc j'ai médité pendant, pendant deux ans à peu près ça m'a beaucoup aidé ça m'a aidé à me centrer mais je n'arrivais enfin pas à réaliser ce que, le, ce que finalement j'entendais dans les sessions du zen on me disait ici et maintenant tu es bouddha j'entendais ça mais j'avais pas du tout l'impression d'être bouddha j'avais toujours l'impression d'être José donc quelque chose me manquait, c'est pas la faute du zen c'était ma faute à moi, je ne comprenais pas et donc, un jour, quelqu'un m'a mis entre les mains un livre de Nisargadatta Maharaj qui s'appelle « Je suis, un livre d'entretien ». Et dès que j'ai ouvert ce livre, j'ai su que j'avais dans les mains ce que je cherchais depuis très très longtemps. J'avais vraiment là la, la clé qui me manquait pour ouvrir la porte vers, vers, vers mon être intérieur. C'était tellement fort, d'ailleurs, que je ne pouvais pas lire plus d'une page. C'était vraiment intense. Et surtout, ce qui me frappait, c'était que quand Maharaj disait « En ce moment, personne ne vous regarde ». Il disait ça à propos de lui, « Personne ne vous regarde. Vous croyez que je vous regarde ?» En fait, non, personne ne vous regarde. Vous êtes identifié au, à l'individu, en fait, vous êtes le soi. Donc ces paroles, elles me frappaient parce que moi, je n'avais pas du tout l'impression que personne ne regardait le monde. J'avais l'impression que, que j'étais moi, j'osais en train de regarder le monde. Donc je me dis, qu'est-ce qu qu'il raconte Ou bien il est fou Ou c'est moi qui suis fou Mais ce qu'il vit et ce que je vis, c'est complètement contradictoire. Et je sentais qu'il avait raison, en fait. Je sentais qu'il parlait à partir, avec une telle autorité que je sentais qu'il avait raison. Donc je, suis mis, je me suis mis à chercher en fait le regard, à chercher l'observateur. Qu'est-ce qui regarde Et Maharaj donnait quelques clés. En fait, il disait plonger dans le je suis, plonger dans le je suis, dans votre sentiment d'être et ce sentiment d'être vous amènera à la source. Donc c'est ce que c'est ce que j'ai fait en fait. j'ai cessé d'aller au dojo, méditer en zazen. Je faisais j'ai plongé dans mon être intérieur, je fermais les yeux et je plongeais dans le je suis comme comme un plongeur va plonger dans l'océan en fait. Et plus j'entrais dans le je suis, plus je sentais que le je suis m'attirait à lui. C'était même plus une méditation que je faisais. Dès que je fermais les, dès que je les yeux, je plongeais dans ce je suis. J'ai fait ça de plus en plus souvent, quasiment de manière ininterrompue. C'était, c'était, c'était fascinant en fait, d'aller vers cet être que j'avais eu tout le temps en moi depuis, depuis, depuis tout le temps, mais que j'avais pas remarqué en fait. Donc j'ai plongé dans le je suis, je plongeais en lui et ça, il m'attirait. Je sentais que il y avait une réponse là, à ma recherche. Et puis, un jour, un samedi après-midi, le 21 mars, euh, j'ai fait ça. Donc, je, je suis assis sur mon lit, j'ai fermé mes yeux, je plongeais en moi. Et là, il s'est passé quelque chose c'est que euh, quand j'ai ouvert les yeux, en fait, euh, je, José avait disparu. J'ai ouvert la fenêtre pour respirer parce que c'était assez ébouriffant. Et. Et en ouvrant la fenêtre il n'y avait plus le spectateur il n'y avait plus l'observateur en fait le, je suis avait, le José avait disparu et à la place il n'y avait euh, bah, rien il y avait le monde en fait voilà. donc il y, avait, voilà, il y avait cette expérience là qui était là J'ai je me suis demandé mais qu'est-ce que c'est que ce truc en fait qu'est-ce qui se passe et bizarrement je n'arrivais même pas à le relier à ce, qu à ce que disait Maharaj parce que lui il parlait du soi et là c'était tellement concret que je n'arrivais même pas à le relier à un concept en fait voilà Et donc, pendant un an, je suis resté avec cette expérience euh, sans la comprendre, donc, en me demandant toujours euh, ce qui se passait. Je suis même allé voir mon médecin. Euh, je vous parlais tout à l'heure de, de, de maladie mentale. Je suis allé voir mon médecin en lui disant « Écoutez, voilà je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai disparu du monde. Euh, je, je ne me vois plus. donc J'ai peut-être peut un problème. » Et puis, euh, au bout d'un an, j'ai rencontré euh, Douglas Harding. et Pour moi, ça a été extrêmement important parce que donc la Sardine vivait cette expérience depuis, depuis très très longtemps. Il m'a permis de, de l'intégrer dans ma vie. En fait, de, il m'a dit simplement, ce que tu vis, c'est ta vraie nature, c'est ce que tu es vraiment, vraiment. Donc il euh, n'y a, a pas à en avoir peur, il n'y a pas à être inquiet, c'est ce que tu es vraiment. Donc du coup, j'ai senti que je pouvais, me, en quelque sorte, me, me déposer dans cette, dans cette présence, dans mmh. cette ouverture. Parce que pendant un an, je ne pouvais pas du tout partager cette expérience. J'en parlais à ma compagne, je lui dis, regarde, il n'y a personne qui regarde, mais je n'avais pas les mots, en fait. Mmh. Et surtout... Douglas m'a donné les moyens d'y reven, revenir très très simplement en fait. Il avait une pédagogie extrêmement concrète. Du coup, ça donnait vraiment simple de, 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 de reprendre conscience de cette présence. C'était vraiment... Je pouvais intégrer mon quotidien dans cette vacuité, dans cette ouverture. Et donc, je, je lui dois énormément. Quoi. Je suis plein de gratitude pour son travail.
0: De cet éveil dont nous parlons depuis le début de l'émission nous évoquons plutôt la voie directe, la voie non-duelle, qui est un éveil spontané, d'une certaine façon sans gradation, qui peut, semble-t-il, arriver à tout moment et qui ne suppose donc pas une assise soutenue, un effort intense, alors même que la plupart des voies du yoga, et même certaines d'ailleurs de la non-dualité, positionnent souvent l'éveil comme le bout d'un chemin, le bout du cheminement d'une vie, voire de plusieurs vies parfois même, consacré à une pratique spirituelle acharnée, des processus de nettoyage extrême, des répétitions sans fin de méditation, de mantra, bref, des efforts énormes pour accéder à ce qui est déjà là. Même si Shankara par exemple, grand maître de l'Advaita Vedanta ou des maîtres du, du Shivaïsme du Cachemire comme Abhinavagupta privilégient aussi la voie directe, beaucoup d'écoles de yoga aujourd'hui et certainement une majorité continuent de présenter cet événement comme un sommet quasi inaccessible, une sorte de graal réservé à, à une élite spirituelle, euh, ce qui d'ailleurs entretient outre ce mythe des relations de, de domination terribles malheureusement entre d'un côté les heureux élus qui sont parfois des gourous installés sur un piédestal et de l'autre des disciples pauvres créatures incapables de se défaire de leur ego. De votre côté vous concevez donc cet éveil comme accessible à tout le monde, à tout moment. Alors pourquoi ces voix là finalement entretiennent cette histoire et contraignent à, à des sadhanas, à des ascèses exigeantes dans laquelle euh, l'effort soutenu reste la, la voie principale Quel regard vous portez vous aussi sur ces voies progressives Est-ce que ce labeur est, est finalement imposé pour rien à, à ceux qui souhaitent se, se réveiller
1: euh, En fait il y a toujours eu dans l'histoire des spiritualités ces deux voies dont vous parlez, les voies directes ou subites et les voies graduelles. Donc euh, les voies directes, euh, bah, par exemple, euh, oui, le Shivaïs du Cachemire, euh, chez Abhinavagupta, euh, les maîtres du chan aussi dans le bouddhisme euh, chinois, surtout chinois d'ailleurs, euh, le Dzogchen tibétain également, une voie très très directe. Et puis à côté de ces voies directes, il y a, euh, il y a en effet ces voies, euh, ces voies plus graduelles. Dans les voies graduelles, on, on, on part de l'idée qu'il euh, y a un certain nombre de voiles qui masquent notre vraie nature, et qu'il faut donc enlever ces voiles les uns après les autres pour prendre conscience de qui nous sommes vraiment, vraiment. Alors que dans les voies directes, on nous dit bah, en fait, il n'y a aucun voile qui masque notre vraie nature. Euh, le voile, ce serait de croire qu'il y a des voiles, la rigueur. Et donc, notre vraie nature est accessible ici et maintenant, tout de suite. Voilà, donc il y a toujours eu ces deux voies. Et c'est vrai que euh, le, Douglas Harding, donc, euh, que j'ai rencontré, et, 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 à travers la voie qu'il enseignait, c'était une voie directe, une voie très, très directe. Alors, mais en fait, cette opposition, elle, elle, il faut la nuancer parce que, avant de rencontrer des voies directes, souvent, pas toujours, mais souvent, on passe par des voies graduelles. C'est-à-dire qu'on va d'abord commencer par euh, à pratiquer, euh, pratiquer une discipline, peut-être le yoga, peut-être le tai chi, ou bien on va essayer de comprendre les textes, on va, on va acheter des livres, lire des livres, rencontrer des enseignants. Donc, Finalement, il y a d'abord une voie graduelle avant de tomber cet enseignement euh, enfin, avant de tomber sur un enseignement direct. Si je prends mon, ex mon exemple, j'ai d'abord commencé finalement enfin il y a un long chemin avant de tomber sur Douglas Harding et ses textes de marrage. J'ai étudié la philosophie, euh, ça m'a pris 5 ans, euh, j'ai euh, fait 2 ans de méditation zen. Donc j'ai eu tout un chemin graduel en fait avant d'être prêt pour euh, pour accéder à cette vraie nature. Donc je crois qu'on commence tous comme ça finalement euh, par euh, voilà, on commence par s'intéresser à ces questions, on lit des livres, on condense des enseignants, on regarde des vidéos sur YouTube, on essaie de comprendre. Donc oui, il y, y a toute une démarche qui prend du temps. Puis à un moment donné, euh, eh peut-être qu'on réalise que ce qu'on cherchait dans le temps est hors du temps et donc ne peut être accessible que maintenant. C'est forcément maintenant, puisque ce n'est pas dans le temps. Oui. Donc les voies graduelles ont tout à fait leur place, il ne faut pas les opposer. Mais il faut, encore une fois, il faut les distinguer. C'est vrai qu'avec euh, la voix de Douglas, qu'il appelait, qu appelait la vision sans tête, comme dans le Dzogchen, d'ailleurs, tibétain, on commence par l'éveil. Euh, C'est-à-dire que le, le début de la voix, c'est voir sa vraie nature. Si on n'a pas vu sa vraie nature, la voix n'a pas commencé, en fait. On, on est encore en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Donc la voix commence avec la découverte de sa vraie nature, et ensuite la pratique va consister à intégrer le quotidien dans l'éveil. Au lieu d'attendre l'éveil au bout du chemin. Alors le risque, de, bon, il y a des risques dans les deux voies sans doute, mais le risque de la voie graduelle, c'est de jamais y arriver, quoi. C'est voilà, dans 10 ans, c'est dans 20 ans, c'est, comme vous l'avez dit, c'est dans plusieurs vies. Euh, non, c'est maintenant, en fait. Donc les deux voies ont leur place, mais je pense que dans les voies graduelles, il est important de dire que c'est aussi maintenant, quoi. C'est aussi là. Et quand, on, je sais pas, quand on, fait, on fait de la méditation, on s'assoit ici maintenant, bah, l'espace est là, la conscience est là, la présence est là, il n'y a pas besoin de l'attendre, la, en fait. Et pour le yoga, c'est pareil. J'imagine que quand on quand on s'assoit en, en yoga, euh, dans les sutras de Patanjali, on prend une posture euh, confortable, hein, euh, sous Masanam, voilà. Par exemple, assis. Ben, en fait, euh, si on prête bien attention, et d'ailleurs, euh, Patanjali parle du je suis, on peut on, on peut accéder au samadhi. Samadhi en sanskrit, c est, c est, ça veut dire sam a di di. Ça vient d'une racine
0: euh,
1: qui, qui, qui est da placé posé. Donc sam c'est ensemble. Donc le samadhi, c'est l'unification, c'est s'unifier, c'est se recueillir en soi. Donc c'est juste ça, c'est pas un... plus que ça, donc c'est se poser, se déposer dans la présence. Et ça, c'est forcément dans l'instant en fait, on se dépose maintenant, pas, pas demain, pas dans une vie, c'est maintenant, puisque la présence est dans l'instant. Donc, je, donc les, voilà, dans les voies graduelles, il est important de le dire aussi. Je dis que l'éveil est accessible à tous, oui, c'est accessible à tous, mais en même temps, euh, peut-être qu'il faut être mûr. Peut-être qu'il faut être mûr pour accéder à cette vraie nature. Et moi, je me souviens d'ailleurs à un moment donné, avant de, avant de lire le texte de Douglas, plusieurs années avant, j'avais vu son livre dans une librairie. Je me souviens avoir pris son livre, avoir lu le titre, vivre sans tête, mais dire qu'est-ce que c'est que cette connerie, et d'avoir reposé le livre. Donc là, manifestement, je n'étais pas prêt pour cette simplicité. Mais comment savoir si on est prêt bah, il, faut, il faut essayer. Si, si on voit sa vraie nature, c'est qu'on était prêt. Et ce n'est pas une question d'âge. Hein. On peut être prêt à 17 ans et pas prêt à 80, peut-être. Finalement, ça se prépare, alors, vous voyez, par des réveils. Donc, il faut des pédagogies. Il y a plein de pédagogies, plein de voies spirituelles. Donc, toutes les voies spirituelles proposent euh, des moyens pour se réveiller, pour s'éveiller à sa vraie nature. Du yoga est une de ces voies. Une de ces voies. Et euh, l'important, c'est de trouver la pédagogie qui nous convient, en fait. Donc, euh, alors, il n'y a donc pas rien à faire, je dirais. Il faut, voilà, il faut rencontrer la bonne pédagogie. Euh, en ce qui me concerne, donc je partage la pédagogie de Douglas Harding, qui propose des outils pour être attentif et donc reprendre conscience de notre vraie nature. Donc on fait des trucs dans les stages. On, voilà, mmh. on, on utilise des outils des, des, qui sont des expériences, qui sont des expériences d'attention pour prendre conscience de notre vraie nature. Et c'est assez efficace, je trouve même que c'est très efficace. Alors, ça c'est le moment... Pour découvrir sa vraie nature. Une fois qu'on l'a découverte, il y a encore une pratique. Il y a une pratique qui consiste à euh, euh, intégrer euh, le quotidien dans cette ouverture, dans cette présence. Parce que le fait d'avoir vu une fois cette présence, euh, en général, ne va pas suffire. Parce que nous nous sommes identifiés à l'individu depuis très très longtemps. Nous avons des habitudes de, de vie anciennes. Euh, depuis des dizaines d'années. Euh, et donc, euh, ces habitudes sont encore là. Et donc, ces habitudes vont encore nous entraîner à l'identification. Euh, par exemple, hein, une émotion un peu forte peut nous, peut nous décentrer. Euh, un stress dans la vie peut aussi nous entraîner à l'extérieur, nous, nous reconduire en exil, si vous voulez, dans l'identification. Ou bien une douleur physique, par exemple. Est-ce que je vais être capable de voir ma vraie nature si j'ai mal et très mal Donc, euh, il y a une pratique, après l'éveil, la pratique consiste à reprendre conscience de cette présence, quel que soit, quel que soit le quotidien, quels que soient les événements. Donc, est-ce que je peux prendre conscience de, de ma nature en parlant, en étant, en étant silencieux, c'est plus facile, mais en parlant, est-ce que c'est possible euh, En marchant dans la nature, c'est sans doute facile. Est-ce que je peux le faire au travail, en relation, dans ma famille Donc, la pratique consiste, à, voilà, encore une fois, à, à, à intégrer le quotidien dans cette présence. Mais en même temps, c'est c'est très simple, voilà, c'est très simple, euh, on pourrait dire en un sens que c'est, enfin souvent je dis, il n'y a rien à faire, nulle part où aller, parce qu'en même temps c'est pas un faire, c'est plutôt une attention, prêter attention, voilà. c'est une sorte de geste intérieur de la conscience, un retournement de la conscience vers euh, la source, vers l'espace, vers l'espace transparent, et au bout d'un moment ce retournement de la conscience c'est même plus un geste qu'on fait, c'est simplement une manière naturelle de vivre, parce que notre conscience elle est comme ça en fait, même dire que c'est un retournement de la conscience c'est encore un truc pédagogique en réalité la conscience se retourne pas, pas. c'est juste une manière de, de nous inviter à prendre conscience de cette ouverture donc il y a une pratique je dire, avant l'éveil et une pratique après l'éveil
0: quelque sorte alors j'avais une question aussi qui concerne plus directement le, le yoga euh, les professeurs de yoga notamment et, et les pratiquants qui sont nombreux à nous écouter les anciens yogis avaient observé, ou imaginé, ça dépend des points de vue, une, une cartographie profonde de l'être humain, que nous appelons ce corps subtil, composé de, de couches, les kochas, avec des canaux d'énergie, les nadis, qui circulent, qui se croisent, s'entrecroisent dans les chakras, portant ainsi le, le prana, l'énergie vitale, qu'il faudrait donc concentrer, canaliser, et puis faire remonter le long de sa colonne vertébrale, pour justement parvenir à, à, à ce samadhi, à cet éveil. En tout cas, c'est l'une des voies proposées. La cinquième couche, d'ailleurs, la, la plus profonde, est, est d'ailleurs appelée Ananda Maya Kosha, l'enveloppe de félicité, ce, ce corps spirituel qui permet de réaliser, réaliser le, le « je suis ». Alors, est-ce que, selon vous, ce travail énergétique qui est proposé par le yoga, est-ce qu'il aboutit à une forme d'éveil qui, qui est différente de celle dont vous témoignez Est-ce que c'est la même chose euh, Quel lien vous pourriez éventuellement faire, euh, s'il y en a, hein, entre cette vision présentée dans, dans les textes historiques du yoga et votre approche, et votre expérience, surtout et est-ce que vous avez ressenti, vous, au moment de cette expérience d'éveil, des choses qui pourraient ressembler, s'apparenter à, à cette énergie, à ce prana pendant votre phase de, de réveil Est-ce qu'il y a une manifestation physique, énergétique de, de l'éveil qui pourrait rejoindre cette vision yogique
1: Oui, je, je pense qu'on qu peut tout à fait accéder à, à cet éveil en travaillant sur l'énergie quand euh, ce 21 mars je me suis assis euh, dans l'après-midi pour plonger dans le je suis, pour, pour, pour aller dans le silence il s'est passé un phénomène énergétique en fait, à cette époque je ne connaissais rien à la Kundalini, je n'avais lu aucun texte précis sur l'énergie en fait j'ai ressenti l'énergie dans mon bas-ventre d'abord qui, qui, qui est sortie de mon corps qui, qui, qui s'est répandue dans la pièce qui est montée dans ma poitrine le cœur s'est mis à battre très très vite, très 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 vite, et cette énergie m'a littéralement paralysé. Et donc je me suis dit, ne connaissant pas ce qui se passait, je suis en train d'avoir une crise cardiaque. Je vais mourir, en fait. Et donc le cœur battait très très vite, je me suis dit, c'est pas possible, le cœur ne va pas pouvoir résister à, ce, à, 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 à cette rapidité. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, peut-être 10-15 minutes, hein, et soudainement, l'énergie, elle, elle s'est enroulée, elle a comme disparu dans ma poitrine, donc, j'étais persuadé d'avoir une crise cardiaque. Et c'est à ce moment-là, en ouvrant la, la fenêtre, que je me suis aperçu qu'il n'y avait rien, qu'il était vide. Donc, pour moi, en fait, l'éveil s'est produit avec, une, une, avec cette révélation d'énergie. J'étais tellement persuadé d'avoir une crise cardiaque que le soir, je suis allé à l'hôtel Dieu, à l'hôpital, pour faire un, enfin, un électrocardiogramme du cœur m'a dit « Non, le euh, cœur va bien, tout est normal. » Donc je n'avais aucune idée de, de ce que c'était. Donc, donc je peux attester que la Kundalini existe bien, que c'est quelque chose de très très réel, et que c'est extrêmement puissant en fait. C'est une énergie absolument incroyable en fait. Inouïe. Alors dans les jours qui ont suivi, il y a eu d'autres manifestations d'énergie, mais moins importantes, comme si ça se, re, ça se rééquilibrait. Notamment, euh, en général, je n'ai jamais parlé de ça, hein jamais parlé de ça, parce que si, quand on parle de l'énergie, ensuite les gens vont vers l'ésotérisme les les et l'occulte. Mais ensuite, dans les jours qui ont suivi, il y avait comme un trou au-dessus de ma tête, et, et comme, un, comme un courant d'air frais qui entrait et sortait par, par le haut de la tête. Donc, euh, donc je me rends bien compte qu'en travaillant sur l'énergie, on, on, on peut accéder à cet éveil. Et je crois que cette énergie, en fait, quand on est identifié à l'ego, au moi, au corps, la plus grande partie de notre énergie est consacrée à maintenir cette fiction. Je veux dire que 90% de notre énergie est bloquée pour maintenir l'illusion d'un moi identifié au corps. Quand on réalise sa vraie nature, cette illusion tombe, et donc toute cette énergie, en fait, elle est libérée. En fait. Elle reprend une position d'équilibre. Donc, je comprends très bien qu'en travaillant sur l'énergie, en fait, eh bien, on puisse euh, dépasser cette illusion du moi. Puisqu'on on va faire monter peu à peu l'énergie. Donc, cette énergie va être à nouveau disponible pour autre chose. Donc, c'est un phénomène énergétique. Et Douglas, d'ailleurs, prenait, prenait cette image. Il dit si vous agitez une bouteille de champagne pendant des, des heures et des heures, si soudainement vous enlevez le bouchon, eh il va y avoir un jet de champagne, en fait. Donc, évidemment, ça va, ça va sortir très fort. Eh bien, quand, quand vous enlevez votre tête, <rire> si, si vous voulez, quand vous vous débarrassez du bouchon de la tête et de l'identification au moins, eh bien, il peut y avoir une montée d'énergie euh, forte et très très puissante. Donc j'avertis parfois les gens d'ailleurs dans les ateliers, si vous avez des sensations d'énergie, euh, c'est normal, ça, ça peut arriver. Ça n'arrive pas toujours en fait. Et encore une fois, je, chez moi j'étais tellement endormi, tellement identifié au corps, j'avais tellement réprimé sans doute cette énergie depuis tellement longtemps que voilà, ça s'est soudainement réveillé et donc euh, après j'ai découvert tout ça j'ai lu, lu les textes sur la l'adouïde, j'ai lu les textes sur l'énergie et j'étais absolument sidéré de voir que tout était cartographié, connu depuis les millénaires de
0: manière extrêmement précise Autre question sur les, les effets, les fruits de l'éveil là aussi je crois que vous essayez de, de casser un autre mythe euh, vous dites euh, que l'éveil ne fait pas de vous un Bouddha capable d'aimer toute chose, euh, ni d'ailleurs qu'il empêche tous les jeux de l'ego alors même qu'on a, c'est vrai, plutôt l'image euh, L'image d'épinal, de personnes éveillées, totalement stables, qui apparaissent vraiment tranquilles, heureuses, ouvertes, aimantes, en toutes circonstances. Alors, si ce n'est cette impossible perfection, finalement, est-ce qu'on devient, avec l'éveil, quand même plus libre, plus heureux, d'une certaine façon plus ouvert, et en tout cas, j'imagine, plus vivant qu'avant cette découverte Est-ce qu'on accède à une compréhension qui va au-delà de l'intelligence, qui est, elle, forcément limitée Quels sont les effets de l'éveil
1: alors, euh, oui, ça c'est une question très importante. Euh, il, il, il ne faut pas identifier euh, l'éveil à la sainteté. Parce que si on croit qu'être éveillé, c'est être saint, eh bien, euh, déjà, on, on repoussera une expérience d'éveil si elle se produit, en disant non, c'est pas ça, parce que je suis pas saint, et on n'y arrivera jamais. La sainteté, c'est un idéal inaccessible. Qui peut dire, j'ai atteint l'amour infini Je pense que quelqu'un qui dirait, j'ai atteint l'amour infini, euh, ça serait suspect, non moi c'est bon, non j'ai atteint l'amour infini, euh, j'ai complètement dépassé l'ego, hein, voilà. donc ça n'a ça pas de sens. Donc l'éveil c'est découvrir sa vraie nature. Une fois qu'on a découvert sa vraie nature, en effet il va y avoir des fruits, des fruits très très importants. La vie va changer, elle va changer au niveau de la compréhension dont vous parliez, elle va changer au niveau de la perception, elle va changer au niveau, au niveau de, de l'affect et donc du cœur, ça c'est sûr. Donc un... Pour moi, je distingue l'éveil et la sagesse. L'éveil, c'est instantané et c'est parfait. C'est-à-dire, quand on voit sa vraie nature, on ne peut pas la voir plus. Quand on voit le vide, on voit le vide. Quand on est l'espace, on est l'espace. Par contre, euh, donc je distingue l'éveil de la sagesse. La sagesse fait partie des fruits de l'éveil. Et ces fruits peuvent toujours grandir, en fait, puisqu'ils sont dans le temps. On va développer peu à peu euh, ces fruits. Vous avez parlé de liberté. Euh, euh, de joie, d'amour. Voilà euh, les fruits de l'éveil. D'ailleurs, c'est important ces fruits parce que... Est-ce qu'on peut reconnaître une personne éveillée Je ne sais pas, mais en tout cas, on peut reconnaître une personne qui ne l'est pas. Parce que c'est vrai que si vous avez de la, la colère, de l'agressivité, euh, euh, fuyons, quoi, courage, fuyons. Donc oui, a priori, quand même, l'éveil se manifeste par une certaine humilité. Euh, par enfin, vue de d'extérieur mmh. l'humilité, euh, la gentillesse la, la bienveillance euh, des fruits euh, qu'on qu a toujours attribués à la sagesse, et c'est vrai, ce sont les fruits d'éveil mais c'est important pour moi en tout cas de distinguer éveil et sainteté, parce que sinon sinon on n'atteindra jamais l'éveil, donc éveillez-vous et voyez ce que ça va changer dans votre vie le changement va être très très profond, très, très profond. et c'est sans fin en fait mmh. c'est là qu'est le lien entre finalement l'axe vertical, l'axe éternel de l'éveil et puis l'axe horizontal, l'axe temporel de notre vie humaine, parce que nous sommes, nous sommes pas que dans l'éternité, nous sommes aussi dans le temps, nous ne sommes pas que dans le sans-forme, nous sommes aussi dans la forme, donc la vie va consister à harmoniser ces deux dimensions de notre existence, l'éternel et le temporel, le sans-forme et la forme, et, et, et donc c'est là, là que l'aventure devient merveilleuse, c'est une sacrée aventure, une aventure sacrée de, de, de réussir à incarner ce qu'on a découvert, en fait, de, de, de laisser cette présence se manifester dans le temps, dans notre individualité. En fait, mmh. l'individualité ne disparaît pas, elle se transforme au contact de cette présence. Et même, on peut dire qu'on devient, on devient encore, enfin, plus humain, en fait, plus humain, parce qu'on a moins de peur. On a moins de peur. On peut davantage laisser exprimer notre notre individualité, notre notre personnalité, notre humanité. C'est là que c'est là qu'est la pratique et et le développement de l'éveil dans la vie, incarner ses fruits de l'éveil.
0: J'avais une autre question qui peut poser aussi, euh, est-ce que cet éveil qui offre, et on l'a vu tout au long de l'émission, un autre regard sur soi-même, sur la vie, euh, est-ce qu'il nous enseigne quelque chose sur la mort voilà, la, la mort est souvent présentée dans l'univers du yoga comme le moment, si on n'a pas réussi au, à se libérer au moment de sa vie, souvent présent, présenté comme la libération, comme le moment de, de séparation de, de l'âme avec la matière et donc avec l'ego. Voilà, donc ma question, c'est finalement quel sens on donne à la mort lorsqu'on a réussi à, à ouvrir sa conscience au-delà de ce qui va disparaître à ce moment-là, et notamment le corps de matière
1: Oui, c'est une question importante. Euh, je crois que, en tout cas, dans ma vie, c'est la peur de la mort qui a été l'aiguillon qui m'a poussé à, à me tourner d'abord vers la philosophie, puis vers la spiritualité. Cette peur de la mort, euh, on, voilà, elle apparaît très tôt. Enfin, moi, chez moi, je me souviens, vers 6 ans, j'ai pris conscience que j'allais mourir et que le monde allait continuer sans moi. C'était terrible. Donc je, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça, la vie euh, C'est absurde, du coup. J'ai cherché en fait, à résoudre cette question de la mort et cette question du temps. En fait, parce que quand je me souviens, quand j'étais enfant, je n'avais pas l'impression d'être dans le temps. Il me semble qu'il y avait une sorte de fluidité du moment et une sorte d'éternité dans l'instant. Donc quand on découvre sa vraie nature, quand on s'éveille au vrai soir, euh, on découvre quelque chose qui n'est plus dans le temps, qui est hors du temps. Ici, ici au centre, et les auditeurs peuvent le remarquer, euh, Voilà, on a tous l'intuition qu'en nous, il y a quelque chose qui ne change pas. Même les gens qui ne sont pas du tout tournés vers la spiritualité, quand ils arrivent à 60-70 ans, peuvent se dire ben « Non, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir 60 ans, je n'ai pas l'impression de vieillir. » Et C'est une impression juste, c'est une intuition profonde, c'est une intuition vraie. Ce que nous sommes au centre n'est pas dans le temps, n'a pas d'âge vous n'avez pas d'âge, cette présence est littéralement hors du temps, atemporelle. On peut dire éternelle, si par éternité on entend euh, atemporalité, absence de temps. Et tout à l'heure, on, on parlait de Spinoza, et Spinoza, dans, dans l'éthique, dit, nous, nous sentons et faisons l'expérience que nous sommes éternels, qu'une partie de nous est éternelle. Voilà. Donc, quand on découvre cette dimension éternelle, le rapport à la mort change, en effet. Puisque le passé n'existe plus, le futur n'existe pas non plus, il n'y a que cet instant éternel. Donc euh, oui, ça, ça permet d'envisager avec beaucoup plus de sérénité, je trouve, ce moment qui arrivera, où le corps va disparaître. Et vous évoquiez euh, la mort, est-ce que la mort euh, est un moment possible pour voir sa vraie nature Alors c'est ce qu'on dit aussi dans le bouddhisme tibétain, c'est ce qu'ils appellent un bardo, donc une, un intervalle. Est-ce qu'au moment de la voilà, dans le bouddhisme tibétain, on, on nous présente le moment de la mort comme un moment privilégié pour voir sa vraie nature Et dans le livre des morts tibétains, il y a une description très précise d'ailleurs de, de, de la disparition du corps. Et puis à un moment donné, il y a cette lumière de la présence qui se révèle. Et les textes tibétains disent que si on ne on s'est pas habitué à reconnaître cette présence de notre vivant, on va avoir du mal à la reconnaître au moment de la mort. Parce qu'au moment de la mort, il y a quand même tout un. Il y a des souffrances physiques, on peut avoir aussi des médicaments pour, pour la morphine. Donc. Mais c'est vrai qu'il enfin, y a des témoignages, effectivement, de, de gens qui ont assisté à la mort de proches et qui constatent que parfois, au moment de mourir, les gens découvrent, lâchent prise, en fait, à l'ego et, et découvrent cette présence. Il y a un très beau livre, hein, pour, si l'auditeur veut découvrir cette question, il y a un très beau livre de Douglas Harding qui s'appelle Le petit livre de la vie et de la mort, où Douglas euh, étudie cette question et, et il cite euh, Saint-Jean de la Croix, hein, je crois, qui dit. Euh, « Si vous mourrez avant de mourir, vous ne mourrez pas quand vous mourrez. cest mourir avant de mourir, c'est mourir à l'identification à l'ego. Si on lâche cette identification, si on meurt vraiment en tant que petit moi, on renaît, en quelque sorte, en tant que, en tant que présence, qui est au-delà de la naissance et de la mort.
0: Jusqu'ici, nous avons principalement évoqué, abordé les voies traditionnelles de l'éveil, mais il existe aussi euh, des voies qui sont plus sauvages, et notamment ici, pour faire référence à, à l'ouvrage de Michel Hulin, « La mystique sauvage », c'est un très beau livre. Est-ce que vous pouvez, et vous le faites dans votre livre, évoquer un peu ces voies hors cadre qui vont permettre à n'importe qui de vivre cette expérience d'éveil, parfois même sans le savoir, à l'instar de Stéphane Jourdain, je crois que vous avez déjà rencontré à plusieurs reprises. Vous évoquez à ce sujet différents canaux, différentes voies, l'enfance comme voie d'éveil, la nature, l'art évidemment, le rêve, la maladie même, la vieillesse et même le stress comme cause possible d'un éveil spontané Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce, ce sujet
1: Oui. En fait, euh, il s'agit de s'éveiller à ce que nous sommes déjà, cette présence, cette, cette, cette conscience ouverte. Et euh, on peut donc, puisqu'elle est déjà là, on peut la découvrir indépendamment de toute voie spirituelle. Et ça arrive aux gens. Bien sûr, ça arrive très souvent. Simplement, souvent, les, les gens ne la remarquent pas. Euh, voilà, ils ne donnent pas ce nom. Par exemple, Imaginons quelqu'un qui va dans un beau paysage, dans la nature en Corse par exemple, prend le golfe de Porto qui un endroit de merveilleux en Corse, très très beau, donc quelqu'un peut, devant ce paysage absolument mais magnifique, sublime, faire l'expérience de la conscience ouverte, faire l'expérience de cette présence vaste et immense, en plus il y a la mer qui, qui donne une extension nouvelle à la conscience, et donc il va avoir un sentiment de plénitude, de beauté à ce moment-là. Mais il ne va pas reconnaître qu'il est en train de faire l'expérience de sa vraie nature. Il va dire, c'était tellement beau, euh, c'était tellement beau à ce moment-là. Mais en fait, là, il a fait l'expérience de sa vraie nature. Souvent, voilà, quand on est un peu détendu, quand, quand on est en vacances, par exemple, quand on fait cette expérience, d'abord, la vacance, c'est la vacuité. Hein, c'est ça que ça veut dire, la vacance. Donc la vacance, la vacuité des vacances nous conduit parfois à la vacuité de notre vraie nature. Euh, on peut faire cette expérience aussi dans l'art. En effet, bah, notre ami Philippe Filio, dont vous, vous dont vous parliez tout à l'heure, Philippe. Euh, euh, évoque souvent ce thème de l'art et de l'éveil de sa vraie nature. En écoutant une belle musique, vous écoutez Bach, des cantates de Bach, vous fermez les yeux, et puis soudainement, vous n'êtes plus là en train d'écouter la musique. Vous avez disparu, il y a juste la musique qui apparaît dans cette présence. Ben, là, on fait l'expérience de sa vraie nature. Les enfants, aussi souvent, font l'expérience de, de leur vraie nature. C'est pas un hasard si dans les grandes spiritualités, on nous invite à redevenir comme un petit enfant. Donc... Euh, les enfants font très souvent l'expérience de cette vraie nature. Moi j'ai des souvenirs très vifs d'être cet espace euh, quand j'étais dans la ferme de ma grand-mère. Euh, j'étais voilà, vaste comme le ciel, j'étais l'odeur du foin, j'étais le chat, j'étais le chien, j'étais la vache, j'étais cette ouverture. Et plus curieusement, c'est vrai que même dans le stress et la maladie, on peut faire cette expérience aussi. Là je suis en train de traduire un livre de Steve Taylor qui est un psychologue anglais, professeur d'université livre qu'on va publier chez Almora au mois d'août, et le livre s'appelle « Éveil extra extraordinaire ». Et Steve Taylor euh, donne des, des exemples, des témoignages de gens qui se sont éveillés à la vraie nature dans des conditions terribles, où on n'attendrait jamais euh, une telle rencontre avec la paix de l'éveil. Donc il donne des exemples de, gens sur le, de, de soldats sur le champ de bataille, de, de gens incarcérés en prison, euh, de gens qui sont euh, dans l'addiction profonde à la drogue, à l'héroïne ou à l'alcool, de gens qui sont face à un deuil, le deuil d'un enfant, par exemple. Donc, dans ces moments terribles, parfois, la coquille de l'ego, en fait, casse. Soudainement. C'est-à-dire, l'ego n'arrive pas à faire face à un deuil, le deuil d'un enfant. L'ego n'arrive pas à faire face à la situation de la prison ou à la guerre. Et donc, soudainement, c'est la présence qui se révèle. Et bon, il y a des exemples célèbres. Par exemple, Aurobindo a fait une expérience d'éveil en prison, euh, Durkheim aussi qui était un enseignant du zen s'est éveillé en prison il y a plein d'exemples comme ça et dans la dépression aussi hein. bah, on parlait des cartoleux mmh. il s'est éveillé suite à une dépression Donc c'est voilà, quand, quand parfois l'ego voilà, le, ne peut plus faire face parce que la situation est trop difficile il lâche prise ouais. et la présence se révèle et ça c'est vrai aussi c'est important parce que c'est vrai aussi dans nos vies finalement nos problèmes sont des guides vers euh, la source si tout allait bien dans nos vies si tout allait bien dans notre petit mois, pourquoi irions-nous chercher des ressources au-delà oui. du mois Et donc, finalement, euh, nos, nos difficultés, euh, les difficultés du petit mois sont les opportunités du grand mois, si on veut, du soi. C'est pas pas peine à, pour autant d'aller chercher les problèmes, la vie euh, nous en offre suffisamment, en, <rire> en général. général. Mais, mais disons que euh, euh, la, la présence peut se révéler euh, dans beaucoup de situations très différentes. Mais, Parfois, si elle se révèle chez quelqu'un qui n'est pas préparé, il peut en avoir peur. Mmh. Ça peut être un « Non, mais qu'est-ce qui se passe ah, J'ai disparu. Euh, c'est forcément que je suis en train de devenir fou. » Donc, la personne peut ref refouler cette expérience, ce qui, ce qui va être problématique ensuite dans la vie. Donc, c'est important de rencontrer un cadre traditionnel quand même. En tout cas, rencontrer quelqu'un qui a l'expérience et qui puisse rassurer la personne et dire ce que c'est, dire ce qui se passe. Moi, ça a été fondamental de rencontrer Douglas, de de savoir ce qui était en train de se passer mais euh, donc il y a plein de voies vers l'éveil et l'art par exemple c'est vraiment bon, merveilleux la nature
0: alors on a parlé d'expérience toutes les missions on, on va la terminer sur euh, une approche un peu plus pratique euh, de l'éveil euh, pour rendre vraiment cette expérience accessible vous vous transmettez ces outils de Douglas Harding votre, votre enseignant votre maître qui a donné par le travail qu'il a fait, une dimension je trouve très pédagogique finalement aux spiritualités orientales, une dimension presque ludique même parfois, avec ces exercices euh, qui vont permettre d'accéder à, à sa vraie nature. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler un petit peu de cette méthode originale qui porte ce nom lui aussi original, la vision sans tête Est-ce qu'il y a des liens entre la vision sans tête et le, et le yoga Et puis si vous en êtes d'accord, je vous propose qu'on qu termine l'émission euh, avec le partage, si vous pouvez en audio en quelques minutes partager avec nous un exercice de, de Douglas Harding.
1: Oui, c'est vrai que le nom Vision sans tête est un peu étrange, c'est Headless en anglais qui veut dire euh, sans tête, mais euh, vous allez voir, en fait, c'est très descriptif, en fait. Et, et Douglas, là, avec ce nom, il a juste essayé de décrire ce qu'il avait vécu et ce qu'on peut tous vivre, en fait. La Vision sans tête propose un ensemble d'expériences de, pour... Prendre conscience de qui nous sommes vraiment, vraiment. Ces expériences passent beaucoup par la vision, d'où ce nom, vision. Mais euh, en fait, il y a d'autres expériences qui passent par euh, les sons, par les sensations, par le toucher, donc, ou, ou par le goût, ou même par l'odorat. En fait, chacun des cinq sens peut nous reconduire à la source, euh, au centre, peut nous reconduire à, à cela qui perçoit, en fait. Et alors, pourquoi vision sans tête Parce que, euh, en fait, nous pensons être quelqu'un enfermé dans une tête, nous pensons qu'il y a un moi observateur qui est en train de contempler le paysage, un paysage à distance, et donc cette voix nous invite à chercher cet observateur pour prendre conscience qu'en fait, il n'y en a pas, en réalité. Le monde n'est pas vu à partir d'une tête ou à partir de quelqu'un enfermé dans une tête, le monde est vu à partir d'un espace ouvert, d'un espace transparent, d'une conscience. Au niveau du message cette voie n'innove pas, ça fait très longtemps, euh, au moins depuis les Upanishads, euh, que ce... Enfin oui, 5e siècle en Jésus-Christ, ça fait très longtemps que ce message est connu. Euh, mais Douglas a innové par la pédagogie, qui devient très concrète. Douglas nous dit, ici et maintenant, vous pouvez prendre conscience de ce soi, euh, de cette présence, de cette capacité d'accueil que vous êtes. Il n'y a aucun obstacle, il n'y a pas besoin de préparation. Il n'y a pas besoin de changer son caractère, il n'y a pas besoin de s'améliorer, il n'y a pas besoin de devenir plus meilleur moralement, non, ici et maintenant, vous pouvez prendre conscience de votre vraie nature. Le seul truc c'est que nous sommes distraits, donc il nous faut être attentifs. Alors, en quoi consiste cette attention Pour l'essentiel, il s'agit de retourner son attention de 180 degrés. C'est un mot qu'il utilisait très souvent, retourner son attention de 180 degrés pour prendre conscience de ce qu'il perçoit puisque vous m'invitez à, à, à faire un exercice. Je vais même en faire deux, si vous voulez. En tout cas, le premier, c'est très simple. Alors, ce n'est pas un exercice qu'on peut faire si on conduit, parce que je ne voudrais pas que nos auditeurs... faites-le quand vous êtes à l'arrêt, mais si vous êtes assis, par exemple, si vous êtes debout, vous asseyez, vous étendez vos, votre, votre, vos jambes, hein, vous étendez vos jambes, et vous commencez par regarder vos pieds. Voilà, c'est facile à faire. Hein. Vous regardez vos pieds, vous voyez vos pieds là-bas, très bien. Donc, euh, les pieds ont une forme, une couleur, on les voit très clairement. Ensuite, vous continuez le voyage, vous regardez vos mollets, euh, voilà, vos genoux, vous voyez encore des formes et des couleurs. Voilà, vous continuez, vous regardez votre, vos deux cuisses, à droite, à gauche, encore des objets qui ont des couleurs, une forme. Vous regardez votre ventre, voilà, peut-être une autre couleur, mais en tout cas des couleurs, une forme. Vous regardez votre poitrine, très bien, encore une forme et une couleur. Vous pouvez même voir à gauche, votre bras gauche et à droite, votre bras droit. Très bien. Et maintenant, regardez ce qu'il y a au-dessus de la poitrine. Qu'est-ce que vous découvrez au-dessus de la poitrine Est-ce que vous voyez une tête Vous imaginez peut-être une tête, mais vous ne la voyez certainement pas. Qu'est-ce que vous découvrez au-dessus de votre poitrine Je suggère, je fais l'hypothèse, mais c'est à vous de vérifier qu'au-dessus de votre poitrine, vous ne découvrez rien, vous ne voyez rien, mais rien du tout. Juste un espace conscient dans lequel euh, apparaît, euh, apparaît votre votre corps donc vous êtes sans tête vous aussi c'est à dire qu'en fait on imagine une tête dans laquelle on s'enferme mais si on est attentif vraiment à la perception visuelle eh bien euh, on voit le monde à partir de, de cet espace ouvert en fait, à partir de cette vacuité et donc oui ça a un lien avec le yoga puisque vous pouvez très bien en étant assis euh, en posture de lotus si vous voulez euh, vous pouvez vous asseoir en yoga dans cette, dans cette présence dans cette ouverture donc, euh, une fois qu'on a vu cette absence de tête, on, on, on ne voit qu'elle, Parce que c'est évident tout le temps qu'on est sans tête. Euh, si vous vous promenez dans la nature, bah, vous voyez que la nature apparaît dans cet espace ouvert. En marchant, en plus, on ne voit pas son corps, donc on est juste un espace ouvert dans lequel le monde apparaît. Et bon, bah, voilà. Douglas avait développé comme ça un, un ensemble d'outils hein. les yeux ouverts, les yeux fermés. C'est hyper simple, hyper simple. Rien n'est plus simple. Rien n'est plus simple. Voir sa vraie nature, c'est simple. Sévilla, sa vraie nature, c'est simple. On citait Ramana Marchi en début d'émission, et, et je cite souvent cette phrase de Ramana qui nous disait, Il est plus simple de voir le soi que de voir une prune dans la paume de sa main. Il faut, faut prendre ça au sérieux, en fait. C'est plus simple de voir le soi que de voir une prune dans la paume de sa main, parce que voir une prune, bah, ça demande déjà, il faut qu'il y ait de la lumière. Euh, il faut qu'on euh, qu ait, euh, qu ait une bonne vue, Alors moi j'ai des lunettes, si j'ai pas mes lunettes je vois pas bien la prune, donc c'est compliqué de voir la prune puis on la voit jamais complètement il a, on voit pas tous les détails, on voit d'un côté pas de l'autre mais voir sa vraie, sa vraie nature c'est simple. Simple, simple, simple il suffit de retourner son attention pour prendre conscience de l'espace euh, que nous découvrons au dessus de nos épaules un jour quelqu'un j'ai fait une vidéo là dessus d'ailleurs, sur ce, cette phrase de Ramana et un jour quelqu'un avait mis dans un commentaire sur Youtube, mais enfin monsieur, si c'est aussi simple ça se saurait je dis, mais monsieur, mais ça se sait, vous savez, ça se sait depuis des milliers d'années. Il n'y a que vous qui semblez l'ignorer, en fait. Donc si, si quelqu'un dit que l'éveil à soi est difficile, il ne parle pas de l'éveil, il parle d'autre chose. Il parle peut-être de la compréhension de la métaphysique, la compréhension des corps subtils, la compréhension d'une certaine posture, mais pas de ça. C'est même accessible aux enfants, donc c'est simple. Maintenant, simple, ça ne veut, veut pas forcément dire que c'est facile. Parce que dans la vie courante, on peut, on, voilà, comme je disais tout à l'heure, on est souvent identifié au corps, on est décentré, donc euh, et voilà, il faudra une certaine pratique pour revenir à cette simplicité, euh, je ne dis pas qu'en l'ayant vu une fois, euh, on le verra tout le temps, mmh. mais on sait le chemin de retour en fait, on connaît la clé pour rentrer chez soi, donc là j'en ai donné une, il y en a plein d'autres, hein. on connaît le chemin pour rentrer chez soi et, et on, on, voilà, on sait le chemin de retour, et puis... Au bout d'un moment, ça deviendra naturel de vivre ainsi, parce qu'en fait, on n'est jamais parti. Simplement, on l'avait oublié. En tout cas, moi, je l'avais oublié. Et donc, j'ai je, je, voilà, beaucoup de gratitude pour, pour, pour cette pédagogie, en fait, très concrète et très simple.
0: Voilà, l'émission se termine. Un très grand merci, José Leroy.
1: Merci de votre invitation. Merci aux auditeurs d'avoir été patients et d'avoir écouté.
0: Merci vraiment d'avoir été là, d'avoir partagé ces, ces savoirs, ces expériences. Plus au plaisir de peut-être de vous accueillir à nouveau dans l'émission. Quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, nous nous retrouvons d'ici quelques semaines comme d'habitude pour un nouvel épisode de l'émission, nous allons revenir à la tradition du yoga avec l'étude d'un grand texte de l'histoire du yoga, je vous en dis pas plus et nous nous retrouverons avec un philosophe qui l'a étudié en long, en large et en travers pendant des années et qui nous apportera son regard de spécialiste et d'expert sur, sur ce texte.